0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hallå? Hallå, hallå! Är du redo? Japp! Yep. Trevligt!
0: Trevligt, trevligt! <laughs> God. Vi ähm, ähm, har blivit offer för SJ. Eller, ja, vi skulle ha spelat in, men... Ähm, tidigare. Ja, precis. Det här är inte content, eller?
1: <laughs> Nej, det är det inte. Jag, jag men, 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 men take pride i for... att aldrig säga något negativt om SJ. Jag har faktiskt klarat mig. Okay. Jag tror att det är, jag tror att det är, är någon... Äh... Nej, nu blev det content ändå. Men ja. du... Vad tror du att det är liksom vi... karma att om
0: man snor naturligt.
1: Okej, det var intressant. Att alla får skylla sig själva för att om man är så tråkig som man pratar om tråk. Ja. Jag menar inte du alltså, jag menar verkligen Nej. inte dig. Nej. Så, så förtjänar man en försening.
0: Nej, jag förstår. Det är jätteintressant och det är säkert det stämmer säkert. Men
1: jag tycker en sak som
0: irriterar mig ja. när jag sitter där på SJ. Mm. och också på pågatågen i Malmö att det liksom är så alltså det är så ojämlik situation liksom att de får säga och göra vad som helst. Ja, om man själv... Till exempel om jag... Alltså de är bara så... Um, idag var vi en och en halv timme sena. Mm. Vi ber om ursäkt idag. Eller de kanske inte ens säger... Ber om ursäkt, men i alla fall... Mm. Men uh, om man själv är så... Aschigt, oh jag kom lite sent så jag hann inte köpa en biljett. Kan jag köpa biljett på tåget kanske? Mm. Då är det bara så här... Uh, vi äh, liksom ja, släpper 1500.
1: av dig ödeshög. Typ. Ja. Alltså, Allt, ja. På pågatågen är det så, 100p.
0: Och så blir man så här aha men ni kan då ha så här, toaletterna i stängda och gå inte använda under resan. Eller um, <laughs> <laughs> såhär, det, det är fel på den där, ibland är det, det på, på de här exotuserna att det är fel på någon sån... Um, Liksom, så att, så att man, man ramlar hela tiden i tåget att man liksom inte kan, alltså det är fel på någon sån eh, sak så det skakar jätte, jätte mycket om man ramlar och alla gamla människor liksom ramlar på benen och sånt och det bara såhär, ja men för det var fel på den liksom stabilisatorn, fan heter ja. mm, så, för dem har så himla liksom de låter sig själv, alltså de själv de är så tillåtande mot sig själva verkligen men man själv, kapten är så jävla short leash. <laughs> det här var faktiskt signal. det sin jag tycker för det ju, skulle vara så. Det är verkligen jag, helt sant. Jag skulle acceptera om de var så, ifall det var så att jag kunde typ gå gåt till restaurangvagnen och säga så, här, jag har inte pengar just
1: nu, kan vi betala så typ nästa gång i åker Eller? <laughs> Eller hur? Så tycker jag. Men jag ja. har, men det, kan, jag har blivit, jag, jag har fått grejer i restaurangvagnen. Ja, det kan de väl göra. Men jag tycker inte alltså, att de gör det. det. handlar om greener. Det är typ, det, det är bara liksom, det handlar om att de har sånt vidrigt jobb så det handlar om att träffa en trevlig människa men de flesta är ju så att de hatar sitt liv så mycket så de vill ja. straffa en varje gång de ser en särskilt på pågatågen
0: pågatågen är något helt annat det är riktigt stämning där
1: ja, verkligen ähm, men ähm, <laughs> nog om det, det är om det kanske ja, det är om det Har du något på hjärtat?
0: Ja, jag har en uh, kritik mot uh, Nobel, uh, klännings, um, En trend inom galaklänningar. Mycket intressant. Som jag har är... ju varit Nobel. Ja, det har det varit. Uh, och då är ju en rolig sak med Nobelfesten att kolla på folks klänningar. Jättekul. Superkul. Jättetrevligt. Men... En grej som jag är emot är att det finns en trend som är återbruk. Mm. Och liksom, den trenden
1: är så sinnesrubbad. Därför att det är så här: det var så do, otroliga lågvattenmärken det här året. Var det gamla klänningar?
0: Nej, men Till exempel Eva Bush, jag vet inte om du kommer ihåg, för att hon hade en succé-klänning för kanske två år sedan. Som var Extremt snygg, som Camilla ja. Tholine hade gjort som var mm. i två delar. Det var en svart kjol och en vit överdel. Mm. Och nu hade hon liksom, och den svarta sjön var ju super, super snygg och så. Då har mm. vi sett den och tyckte den var jättefin för två år sedan. Men då mm. hade hon den igen och så, och så fanns det en annan överdel. Och så var liksom eh, poängen med det var att man ska återanvända kläder. Usch. Och <laughs> man exakt för att. Liksom, och, det var, och det är flera som håller på med sånt alltså eh, liksom ingen skugga över Sara Daniels jag övrigt men hon gjorde ju det till exempel att hon hade samma sådana, den här blåsan som är, var Ceris och eh, orange, den här gigantiska mm. ikoniska blåsan, att hon hade den två gånger för att liksom visa att man kan ha samma klänning två gånger och det finns en sån allmän trend att man ska liksom visa sitt, eh, vad ska man säga, sitt miljöengagemang på just <laughs> <laughs> Nobelfesten av alla mm. gånger man kan, liksom speciellt om man då är topppolitiker vilket Ebba Bush är, alltså av alla tillfällen man kan stänga prem eh, man skulle kunna, förstår vad jag menar eh, mm. man skulle bara kunna uppfylla det här eh, alltså miljömålen mm. som de ju då har eh, gjort mycket, mycket mycket mindre troligt att de ska kunna uppfyllas på grund av där de lägger ner vindkraft och sådana saker, det här vet alla. Mm. Men det hade de ju kunnat göra då istället för att tråka ut oss med samma fucking kjol en gång till. För det är ju det, det, är ju det enda som är kul, liksom. Mm. Um, för jag menar, det är liksom, po poängen är ju att um, där och då kan man då se något nytt som Camilla Tolin har gjort, det är väl kul?
1: Jättekul, och om man ska göra såhär Alltså jag, vill, jag när du sa det trodde jag att du skulle säga något annat För det finns ju en ikonisk eh, klänning Som hette hon Victoria hade När hon tog sin mammas från 95 Ja men det var ju kul För den är ju 90-tals för, för då blir ju den trendig Och liksom bär på en modernitet igen Visst. För det är mega megatrendet med 90-tal Och liksom sådär Och den, är, den hade hon 2018 För den är ju helt pisssnygg Visst men, och, så, så det, då, det måste ju finnas en sån extra dimension att den ska då vara snyggare än alla andra klänningar. För så var det verkligen. Den ja, verkligen men verkligen. Jättesnygg. Och så kan
0: man göra liksom att de tittar ah. i sin garderob och så, men Nej, och är, istället, istället för att som att liksom, som, ge, som, som gör... stänga miljödepartementet och stänga miljödepartementet och sen så liksom <skratt> så, liksom värma planeten som det som de tråkar ut oss på Nobel som är liksom mm. det enda som är kul att man ska få kallar för då, för liksom så ska man ju inte liksom värna <skratt> <i någon skratt> om miljön alltså för <skratt> nej, liksom, det liksom det är liksom att bara för då hade man kunnat lägga ner hela Nobelfesten. så alltså, hela Nobelfesten är väl en slåseri på klimatet. Alltså vad du menar. Men det kan kunnat vara så här vi, 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 vi skickar, vi mejlar er liksom Nobelpriset och sen mm. så äh, sätter vi in bara pengar på ett konto för då sparar mm. vi, vi, massa, vi av jordens resurser typ om vi inte har. Mm. Men det är liksom inte det som är poängen utan poängen är ju att man behöver så här, en ritual och något förhöjt och att det är kul och liksom det är ju det är därför man har hela grejen. Då, kan man, då ska ja. man ju ta på sig samma sak som man hade förra året. För hela poängen är att du ska gå dit och ta på dig någonting annat. Som vi Verkligen. ska titta på. Verkligen. Ja.
1: Verkligen.
0: Sluta Nej, med de återbruken. Men ha Nej. samma kläder liksom annars då. Eller ännu hellre äh, lägga ner förbjud alltså fossi, fossila bränslen. Ja. <laughs> Näringsminister. Eller
1: vad är hon? Jo, det är hon. hon har det i sin hand. Jag bara vet jag vet, liksom. Att hon har inte klarat av det hon lovade. Jag såg faktiskt partidligare debatten igår. Jag ska inte göra innehåll på det, men jag såg den. Mm. Och det var så himla kul för då sa hon så här. Jag håller mig alltid till sanningen, som ni vet. Och då kommer ett så jävla underbart ögonblick att hela vänstersidan, alltså sidan, brast ut i ett äh, skratt.
0: Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig. <laughs>
1: men Norrland har inte fått något elbidrag. Alltså det är så jävla haveri alltihopa.
0: Absolut, det är helt sinnessjukt för mig. Det inte slut. Det, var, det är ju sånt jävla skurk. Vad fan är det att säga innan valet så här. Rösta på så får inte en miljon. Och sen efter bara, nej. Nu får hon inte det. Men, bara, men det var ju därför folk röstade på er. Alltså det är väldigt så här, det är grovt.
1: Jag vet, det är så himla hemskt att de har sänkt skatterna för, ja. men inte för någon, Men ingen annan får bidrag. Nej, men jag, tänkte, alltså, jag har egentligen en grej om... Jag, vi har ju nästan som en serie här om storytelling. Eller liksom om berättelser. Ja. Jag läste på Michelle Hallströms... Nu är jag på Nobel igen. Ja, ja. Hon Michelle som, he, som mm. har paparazzi-podden. Mm. Hon rapporterade också om Nobel och hennes kritik, jag tyckte jag visste rätt så bra, att hon upplevde Silvias, Victorias och även Sofias klänning mm. som väldigt så avsexualiserade. Att det är liksom en sån trend i svenska kungahuset att ha sig himla mycket prassligt och mycket tyg och som ska gå upp till halsen och aldrig liksom vara sexuellt på något sätt att det finns en sån kyskhetsstil <coughs> och, så, och att hon jämförde klänningarna med um, typ hur man ser ut i Disney filmer mm. att liksom, det är så att det är som att de är som vårt kungahus att sett Disney de har liksom inte sett så här, vad gör Christian Lacroix eller vad gör Dior i höst? Utan de så här, vad gör, vad gör Disney liksom? Vad, så, Just hur, det. Se. Men för att liksom till, sån... till
0: deras försvar var inte ah. Sofias ändå, alltså snäppet ah, så att säga modernare ja. än... Mm. Det var i alla fall inte en sån som typ bell har på sig i liksom Stjärnätten är Utan hon hade väl ändå sagt typ en, kanske mer en siluett och så. alltså jag tyckte inte heller om Oscar Jo fin, men... men det
1: gick upp ända upp till öronen ja, alltså det är verkligen mm. så här, men jag, jag tycker det är lite faktiskt lite för lite begärt av kungahuset att vara lite intresserad av åt kultur typ så här vad gör Celine den här säsongen och mm. vad vad gör Rodarte eller vad gör det de måste ha på sig svenskt Ja men det, vet du vad mm. apropå din spaning om eh, oh, miljön mm. har och bara att släppa det oh. också absolut alltså 100% Gå på skönhet och lust. Alltså vad,
0: vad stoppar er? Alltså det kan inte pengar. Nej men alltså det är ju för att de håller på med det här att de ska ha en symbol för ja. Sverige. Men jag menar, jag ska inte kunna vara en intressant symbol för Sverige att man är alltså, intresserad av kulturella utfiten i andra länder? Är inte det också en del av att vara svensk eller?
1: Jo, särskilt, kunna... Och Det är som att de inte kan, det blir varken hacket eller malet för att man ska vara prinsessa. Då ska man ju vara överflödig och rik och lyxig och onåbar. Men det är som att de ska vara helt så nåbara. Det, jag mm. gillar inte det.
0: Men hon hade ju sådana saker. Alltså, hon hade ju den där Nina Rich-klamningen till exempel. Mm. Men är det något som har börjat liksom de senaste? Är det någon som har börjat med Victoria? För att hon är lite präktig. Att hon måste ha på sig alltid så här mm. ä, ida sjöstet. Typ.
1: Jag tror att det faktiskt det är att det blev Woke 2014 och även de blev offer. Okej. Du menar att
0: det skulle vara kul om de hade på sig en åt kultur um, Chanel-sak? Ja. Det skulle, inte vara, det skulle vara underbart, det skulle vara ljuvligt. Jag hoppas verkligen att de lyssnar. Nej, men, jag tror men det gör det det är liksom åt konstigt för att det känns som att många så sociala kamper har liksom strandat och ja. där de har strandat här i modevärlden och typ att det är där ligger de helt plötsligt nu jag såg att Elle hade liksom en intervju med Greta Thunberg och det nu i senaste närmare, och det kändes så himla mm. symptomatiskt att liksom verkligen. nu är det Elle som handlar om alltså var hittar man artiklar om klimatet alltså förlåt men jag bara menar att verkligen det är ett typ även, även svenska
1: skandinaviska våg hade ju Greta Thunberg på omslag. Ja, precis. Och så typ så här kan man Greta Thunberg
0: um, mm. och tar så här för... snyggt typ mode för få det hända inte blir jättesmal. men liksom det är helt <laughs> det liksom att mm. man blandar två genrer som liksom inte där det inte nödvändigtvis eller liksom det är också lite så att där kan det få vara Liksom att ja, det kan men, få vara
1: symbolpolitik. Ja, så himla precis. perfekt och Så alltså alltså
0: liksom på en gala så kan man ha på sig något miljövänligt mm. och eh, som kanske är gjort av en eh, så här. Eh, typ en lokal design. Liksom ja. Istället för att eh, liksom gö göra en rejäl, eh, politisk förändring på de där jätteviktiga områdena. Så låter man det vara där som någon konstig acessar. Mm. Visst. Istället för att mode får vara så elitistiskt och sjukt i huvudet och bara inriktat
1: på estetik, som är egentligen modets liksom, DNA. Mm. Det är liksom en fel tanke. För liksom, man tänker typ att mode är obsolet. Liksom, det är, att det är meningslöst. Men det blir meningslöst när det försöker vara meningsfullt.
0: S Verkligen bra S sagt.
1: Bra sagt. Mm. Thank you.
0: <laughs> nej men det känns inte så bra. Det här tycker de ens ska klippa ut som ett sån citat och sätta upp där. Du vet att han som utskrifter. Ja där uppe. Mm. Det ska upp där. Det du sa nu precis. <laughs> nej men ja, nej, var, nej, jag var jättebra, faktiskt när det är jag måste göra. Det gör det. För då blir det verkligen meningslöst. Om det ska vara så. här.
1: Jag har. När det blir medningsfullt, då är det så
0: meningslöst. Exakt så. Skall du ha den här? Så här, för jag tycker också att det är som festkläder är det enda som man inte ska återanvända alltså det här är verkligen en, alltså det här är en annan, det här är, förlåt, det här är inte så bra innehåll det här är som sån <laughs> poor mans uh, Hanna och Amanda men typ det här är ett tips för en garderob, så har jag mm. tänkt uh, kommit på där uh, själv, <laughs> okay. att det man ska ha, det man ska slåsa pengar på tycker jag, i sin basgarderob, det är liksom en alltså. basplagg, man ska köpa så en svin dyr, alltså, det är bättre att lägga sina pengar på så här, typ en eh, kanske en Ull eh, Polå eller något liknande som man kan ha varje dag. Ja. Och sen när man går på en fest så behöver man inte köpa något. Alltså, det är så dumt att lägga upp typ, gigantisk budget på någonting som man har en gång. Bättre att lägga pengar på såna basplagg som man använder liksom 24-7. Och sen kan man bara ha en jävla grej man hittat på. Um, liksom på något trashigt märke vad jag menar? när man går mm, ut. Absolut, absolut, Men liksom eh, som går sönder den, nästa dag, liksom. Mm. Men mm. Eh, som en snygg kille sliter av. Nej, skojar jag bara Du <laughs> jag gör inget om man man kan ha sånt sex som nej, man har jag, jag den här... Äh, vad fan heter det, där 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 man ska, man ska ha en så billig klänning så att man kan ha sånt engelska patienten sex på kvällen. Ja. Men okay. man ska aldrig... Liksom, för vem fan vill gå på fest och allt alltid på sig samma klänning? Det vill man inte. fruktansvärt Du är aldrig mer på sig. Mm. Jag har läst faktiskt en bok där jättekulat tråkig inledning på att prata och säga att jag har läst en bok. Men jag ska se om jag kan lova att den kommer att vara, det kommer att vara intressant. I mm. alla fall så är det en skåde som heter Justin Bateman som har skrivit den här boken. Mm. Och jag kommer ihåg henne jätte, väl av någon anledning. Därför att hennes största claim to fame är att hon var med i en sitcom som hette Family Ties. Eller på svenska hette den Fem i familjen. Och eh, den gick på 80-talet. Den började gå 1982. Men grejen att mm. den represserades i svensk tv på 90-talet när jag typ gick på gymnasiet. Så jag kollade alltid på den här efter skolan med min lillebror. Oh, Så jag satt liksom... Ja, extremt mysigt. Det var liksom en... Och Michael J. Fox var med också. Han var liksom son i familjen. Det är att typ, Michael J. Fox liksom första roll typ. Mm -hmm. I alla fall så spelar Justin Beatman eh, dottern i familjen, som heter Mallory. Mm -hmm. och hmm eh, liksom, upplägget är så här att de är en... För mamman och pappan är hippis. men barnen är juppis typ. Michael J. Fox är 80-tals Alltså han kanske är då 16 i, 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 i serien. Mm. Jag har aldrig sett det här. Men... Nej, okej. Okay. Men du förstår att det är ett kul sitcom-upplägg. Mm. Att två hippies mm. får en um, juppig barn. Mm. Mm. Som bara går runt och vill prata i mobiltelefon och tjäna pengar. Mm. Och de är så här, vill meditera. Så det är det som mm. är skämtet hela tiden. Running gag. Mm. Jätte, jättekul. Mm. Och Mallory är liksom en spånig bimbo. Mm. Um, men i alla fall... Uh, hon var supersnygg. Mm. När hon var den här... Uh, Äh, Tonnens tjejen, Justin Bateman. Sen efter det så har hon liksom haft en mycket mer så här... Äh, inte alls en så äh, populär... Äh, eller hon har inte alls haft en så bra karriär som liksom Michael D. Fox. Hon hade ju såklart mm. en helt sinnessjuk karriär. Men hon mm. tror jag liksom mest var... Liksom mega, 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 mega kändes äh, Då mm. när hon var tonåring, typ. Lite som en mm. barnstjärna nästan. Mm. Och sen efter det så hon kanske så här äh, varit lite... Olika grejer och så här, men kanske spelat lite teat och alltså, så här, Men inte sen nu håller, kanske hon håller på och eh, gör. Eh, hon liksom vill regissera och sånt. Hon har liksom regisserat eh, kanske lite olika mm. grejer och sådär, men hon är liksom inte. Alltså, nu är hon kanske 56. Mm. Men i alla fall, så hon eh, skriver hon böcker nu. Och hon har skrivit två böcker som eh, är mina. Eh, största intressen kan man säga. En mm. bok, eller två av mina jättestora intressen. En bok heter Fame. Mm -hmm. Och den handlar om liksom hur det är att vara känd. Och eh, mm. att först vara jättekänd och sen vara lite mindre känd och sen inte vara känd alls. För det är hennes erfarenheter mm. Och eh, hon har så jävla intressanta iakttagelser om det. Mm. Um, hon, hon hade en så jävla bra spaning om det, om kända människor hur de är här, och, eller fråga, liksom.
1: Hur, 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 hur kom du kontakt med den här boken? alltså har du följt henne sen dess, för hon är totalt dold, alltså, dold. nej
0: absolut, hon är men det andra eh, sättet som jag hittade henne var för att hon har skrivit mm. en ny bok nu som kommer mm -hmm. ut, 21, som heter mm. Face mm -hmm. och den handlar om hennes ansikte, att hon har att hon är så och mot helt och hållet mot all typ av plastikkirurgi och fillers liksom. Mm -hmm. Och hon vill inte göra något ingrepp i sitt ansikte och då ser hon ju liksom mycket äldre ut än typ var en känd liksom typ en 65 åring gör så typ. Ja, precis, exakt. Att hon ser liksom Alltså hon ser liksom markant annorlunda ut än liksom kanske kollegor och sånt till henne mm. själv. För att hon mm. har inte velat göra något ingrepp. Så att hon, ser liksom, hon har liksom ett naturligt åldrande helt enkelt. Men man är så mm. ovan vid att se en kvinna som också inte typ. Har typ ett retigerat ansikte och så. Utan hon, mm. alltså det väl på omslaget till de här boken. Så har hon sitt helt vanliga ansikte. Utan att ha tagit en smickrande vinkel och så. Utan hon bara mm. har alla sina rynkor då liksom och så. Mm. Och eh, så handlar boken om att eh, det är liksom en skön litterärbok. Mm. Så det är bara korta typ noveller som bara är olika kvinnor. Som hon typ har hittat på. Men man fattar ju att det handlar om henne själv. Hon har bara hittat mm. på typ 24 olika kvinnor som liksom heter olika namn. Och det är inte mm. så skilt bra noveller. Men, mm. det är liksom, men det är som att hon har typ väldigt mycket att säga på något sätt ändå. Mm. Och eh, samma sak med den här fame då. Jag såg bara säga, den där spaningen som hon sa om hur kända man är. Som jag bara tyckte var mm. så, så, så himla on point. Och det var typ att... Mm. Hon sa liksom att när man är känd så är man själv hela tiden i, i liksom det är liksom man själv som är den intressanta hela tiden då. Alltså typ att hon var så här mega 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 mega, mega känd det och sa då. Mm. Att liksom att så fort hon kommer in någonstans och så här, så liksom blir det som att äh, alla alla liksom så här åh, det är ju du så här hur wow, har du har du trevligt här ikväll på restaurangen eller Liksom om någon går förbi och frågar så här: eh, liksom, Väldigt typ mm. du här ikväll, eller oh, vad gör du nu? Den kända personen, liksom alla samtal så här, som den har handlar jättemycket mm. om den själv. Så här, att Folk frågar den så här, vad, vad gör du här? Har du trevligt ikväll? Vad, vad mm. jobbar du med nu? Vad ska du, liksom, så här... mm. och liksom, eftersom man så himla ofta är i den situationen att man får mm. prata om sig själv, så börjar kända personer att tro att det är det som är. Liksom hur man gör när man umgås, liksom. mm. så typ det här tycker jag är väldigt on point. Så om man träffar en känd person ibland som är väldigt känd, mycket särnare mm. än en själv och sådär, så kan man ibland komma i en sån situation där den bara nästan som att den slår på så en, alltså den bara så riffa på det sättet om sig själv mm. och bara berätta så här typ mm. vad den gör och vad den jobbar med nu och så som, som liksom, att bli så jätte, alltså på ett väldigt så kanske ganska detached sätt. Också. Liksom att mm. man inte, mm. det är inte ett samtal så utan det är bara typ som en ren av vad jag gör nu och mig själv, och att de aldrig ställer några frågor eller att det liksom aldrig är någon eh, dialog, det tyckte jag var intressant, eh, men att hon menar så att det är inte för att de är liksom självtagna, eller det är liksom inte det bara blir så, för att man mm. har en sån konstig roll av att man alltid är den som är mest intressant eller har varit mm. så himla många gånger mm. eh, så man bara fastnar oh, det ja, det tycker jag var ganska kul mm så är typ hennes iakttagelse. Typ att hon bara noterar saker utifrån sin egen liksom verklighet. Så här. Att hon bara har mm. den här konstiga erfarenheten. Mm. Och sen också det här med hennes face då. För då var det som hände var att hon liksom började bli mindre och mindre känd. Och började, hon utbildade sig typ till dataprogrammerare istället. Mm -hmm. Och började jobba med det. Alltså hon är så kanske jättesmart. Och liksom, jag vet inte, hon är liksom en rätt speciell människa.
1: Men tycker hon, har, tycker hon att det liksom förkastar hon sitt tidigare liv? Liksom hon Nej,
0: jag tror hon är liksom jättestolt över det. Jag tyckte det var jättekul Aha. och så. Mm. Men det som hände så var liksom att hon typ sökte av någon anledning på sitt eget namn. Och då kanske mm. hon var typ 42. Och då såg hon så jätte, jätte, jätte jättemycket liksom internetverksamhet. Mm. Som kommenterade att hon såg så jävla gammal ut. Mm -hmm. och typ att hon såg så här, fan vad hon har blivit risig hon som var med i, liksom, i mm -hmm. den här liksom, 80-talsserien hon ser så jävla gammal ut och fan vad hon har liksom, förfallit och hon ser ut som en heroinist och typ, alltså massa, 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 massa så, såna ja. och så mådde hon så jättedåligt av det såklart mm. att alla skrev det där om henne liksom. mm. det var bara det, det pyttelilla inte som jag tyckte var lite intressant var liksom att hon, hon liksom är så jävla benhårt inne på att man inte ska göra några eh, kirurgiska ingrepp. Mm -hmm. För att, um, ja, att man liksom bygger sitt liv på så här rädsla. Liksom hon menar så här, liksom att typ så här: vad är man då rädd för? Man är rädd för att folk ska tycka att man ser gammal ut. Mm. Och sen, bara varför är man så rädd för att någon ska tycka att man ser gammal ut? Mm. Uh, liksom, vad är det som är så farligt med det? Liksom? Mm. Och då, liksom, i hennes, um, När hon tänkte uh, efter varför hon tyckte det kändes mm. så hemskt- mm. så var hon inne på att hon tyckte att det kändes hemskt- för att hon tänker liksom, att en gammal person inte kan göra vissa saker. Typ att en gammal person kan inte så här, utvecklas konstnärligt- Mm. Kanske göra intressanta filmer. Um, var liksom någon som har något intressant att säga. Alltså, allt sådana här grejer. Mm. Kanske så här, en gammal person kan liksom inte så här, ha kul. eller liksom... mm. Och sen, Men sen så då när man, när man liksom funderar igen på de där grejerna, då, liksom, är det så? Och så tänk, tänkte mm. hon då så här, Nej, men så är det ju inte, utan jag kan ju göra jättebra intressanta filmer och liksom har jättemycket att berätta, har jättemycket att säga alltså liksom det så här, bara liksom utforska liksom vad är rädslan, så här, kan inte jag ha kul, kan inte jag ha på mig sådana kläder jag vill och så, så kommer ju på att hon kan göra det alla de sakerna, liksom att hon kan vara en liksom Människa som ägnar sig åt att göra intressant konst och har på sig vilka kläder hon vill och gör vad de vill och beter sig hur hon känner för oss och oavsett så här.
1: Mm.
0: Och då liksom... Äh, menar hon på liksom att, äh, att det är liksom en irrationell rädsla. Mm. Och då liksom när man typ undersöker det så kan man typ möta den rädslan istället så här, för att liksom mm. gå med den då. Mm. Och... Ähm, Nej, jag vet inte, but, jag Det var lite intressant för att jag kollade också på det där eh, plastikoperationsprogrammet som går nu på SVT som heter så här, Priset vi betalar. Mm. Eh, det var en tjej som var med i en, ett, för väldigt många år som var med i Paradise Hotel. För den säsongen såg jag. Hon heter Jasmin Gustafsson. Mm. Och, men det var kanske 2014, 2005. Nej, 2014 kan jag kom mm. med där. Det var superlänge sedan. För jag kommer i alla fall ihåg henne därifrån. För jag såg den säsongen. Och, men, så det, men ända sedan där sa hon liksom jobbat som influencer. Men och så har hon gjort jätte, jätte, mm. många plastikoperationsingrepp. Och då så sa mm. hon... Så frågade hon honom liksom, varför vill du vara snygg? Och då sa hon typ så här... Ja, men är det inte så att snygga människor är framgångsrika? Eller snygga människor... Eller om hon till och med sa... Mm. Uh, är det inte så att snygga människor är som, liksom, gör det de vill? Eller att de, de, mm, de, de kan göra också. de kan lyckas med det de själva vill göra? eller sånt där mm. Det var någonting i den stilen. Mm. Men i alla fall så påminner det mig lite grann om den där grejen som är typ att folk, eller att det finns såna undersökningar som visar att det kvinnor vill allra helst är så att gå ner fem kilo. Typ att om man frågar kvinnor så här, vill du ha... Just det, det
1: sa du sa i förra avsnittet. på det. Var, var det någonting som du sa? eller Vad då är det så? Eller?
0: Nej, men jag, jag vet att jag har en undersökning mm. som är så att man har frågat en mm. massa kvinnor. Så här, skulle du helst vilja så här, träffa ditt livs kärlek? Eller skulle du vilja um, få en jätte, jättefremomsrig karriär? Eller skulle du vilja få extremt mycket pengar? Eller skulle du vilja permanent gå ner fem kilo? Då säger alla att de permanent skulle vilja gå ner fem kilo. Och det är för att de, man tror att om man gör det så kommer man få de
1: andra grejerna. Mm, jag fattar. Liksom då blir man lycklig. Ja,
0: exakt. Eller typ att man kan inte börja förrän man har gjort det. Typ mm. så här, jag kan inte börja typ leva som jag själv vill eller mina drömmar eller förstår du vad jag menar eller liksom förrän, det där är liksom steg nummer ett att alltså jag ska göra det så alltså liksom man, man väntar liksom i livet och sina egna projekt tills man då är typ vackrare eller smalare eller whatever liksom eller när man har gjort det där plastikkirurgi ingreppet för man tror att det, att så ska jag bli liksom framgångsrik på det här andra sättet som är det jag egentligen då aspirerar på men i alla mm. fall att det är så intressant att bara fundera bara, vad, är, vad, är, vad är det jag associerar med att se ut på något visst sätt? Och äh, jag, jag kanske bara kan cut äh, out det här mellansteget och bara göra det då som det är jag vill. Alltså vad det nu är typ Jasmin Gustafsson vill göra. Alltså du, vad du menar? Mm. Att hon borde göra det bara direkt. Mm. mm. Ja men det är en, en text här som jag tyckte var ganska mm. intressant. Att hon har skrivit liksom en en, typ, en kort novell mm. som ska typ vara utifrån en person som heter Tessa. Som ska vara 45 år. Mm. Och sen så handlar det om att hon, Tessa, sitter och kollar på sin pojkvän. Och att hennes mm. pojkvän har samma ålder som hon. Oss, mm. och, men att han inte är ett enda dugg besvärad av- eller hindrad av sitt åldrande ansikte. Mm. Utan att Nej. han har totalt självförtroende. Mm. Och att um, hon liksom sitter och tittar på honom- när han pratar med en annan kvinna. Nu är det också så hon, den här Justin Beatman- är ju liksom i en kontext där exakt alla kvinnor- har gjort ja. extremt många an, liksom, ingrepp i ansikt. Hon är i Hollywood. Eller liksom, det ja, eller hon, hon
1: är ju liksom... Hennes bror är Jason Bateman. Som är så som okay. ja. Nu förstår jag varför jag kände igen namnet. Och det är han i Arrested Development och så, va? Precis. Och hon har också varit med, tror jag, i Arrested
0: Development. Okej. Okay. Mm -hmm. mm. Och sen så är det liksom att hon har testat sitter och kollar på en... På sin kille då som sitter och snackar med en annan kvinna som är fru till någon mm. de känner. Som eh, är så här väldigt slät och har man så ingrepp i ansiktet. Liksom. Medan den här mm. mannen sitter mm. och eh, pratar med den här kvinnan. Och hans eh, ögonbryn är eh, hopskrynklade och hjärtat för att han lyssnar jätteintensivt intensivt mm. så hela hans ansikte är så hopskrynklat av att lyssna typ medan den här kvinnan som han pratar med har liksom ett helt slätt ansikte då. Mm. Um, Och sen så jag ska bara läsa. His brow was double furrowed at this point, furrowed for him and furrowed for Geraldo's wife. Det är han, hon som han pratar med. And Tessa knew it was not going to affect how anyone treated him in a store how anyone related to him at work nor how any of his buddies looked at his face not only were those deep lines between his eyebrows not going to change how others saw him they were not going to change how Sam saw himself and that that was what Tessa wanted god damn it that was what she wanted mm. Och jag, vet inte, jag bara tyckte det var så intressant på något sätt att för, för det känns som en sån liksom vad ska man säga som en sån liksom för stor dröm eller liksom för stor mm. önskan mm. Liksom, att mm. typ, våga kräva eller drömma om att lika mm. obrydd som en sån man i sin egen ålder är av en jag sån sak. Det. <laughs> ja men exakt att vara så här, att men, liksom, men det känns som att liksom det, när jag läste det såna så för att den här drömmen har inte jag någon eh, uttala riktigt att nej. de drömmer om att kunna vara så obrydda som en man är för sitt åldrande för det känns inte som att det är typ en alltså, eller vänta då, då tänkte nej, jag så här de det, inte nej, den strävan inte liksom, den inte liksom sagde. nej den strävan det känns inte liksom känns inte som någon är så daring att drömma så stort ja,
1: verkligen verkligen.
0: trots hela den här liksom fett liksom amerikaniserade kulturen av att våga mm. drömma och tell it to the mm. universe och mm. hela den här så har man ändå en så pass limited dream ja, som <laughs> bara är att man ska typ finna sig i något liksom det lilla livet där liksom, ramarna, gina liksom, ramarna de liksom exakt och, mm, 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 och då bara tyckte jag att det var så intressant speciellt om man tror på sådana The Secret grejer och sånt Just det, att hon told it to the universe nu mm. att äh, äh, it, det är det jag vill
1: ha liksom ja jag vill ha den här friheten också. Det är väl typ det som alla så feminister varit arga för och försökt att kämpa mot. Men det jo men jag menar att ingen att det gör of... det nu. Jag tycker inte att någon gör det nu.
0: Jag tycker liksom att någon gör det nu. Men var, det var liksom bara det att jag tänkte så här, absolut, det har feminister kanske sagt någon gång, men inte ja. nu liksom. Nej, det är faktiskt sant. Utan nu så är feminister så här äh, du ska själv få välja hela tiden. Så ja. man liksom drömmer inte om att om det där målet. Utan man säger bara hela tiden att bara du vill det själv så det. ska du göra vad, du, vad som får dig själv att må bra. För hon är typ så här okay, väldigt inne said. på det där att liksom varför är det så att kvinnor som har liksom är typ äntligen kommit till en punkt kanske de är klara med att typ, uppfostra barn och allt sånt där. Och sen så har de liksom kvar så jävla lång tid av sitt liv. Och mm. har så här... Möjligt att göra miljarder och, grejer och sånt. varför ska de då ägna så pass mycket av den tiden mm. åt att ha ångest för hur deras face ser ut det är det som är hennes liksom, äh, äh, fråga liksom, i ah. boken på något sätt att liksom, ägna de resterande åren till att ha någon som äh, noja kring det alltså, det är det hon äh, kritiserar ah, eller försöka liksom, liksom, bli av med på egen hand typ mm.
1: Men jag tänkte ja, på en precis. sak på mm. det här med mode som du pratade om mm. eh, innan. Alltså mm. att det har blivit en så hamn för politisk korrekthet eller position. Men det finns, för det, Jag har märkt en trend inom reklamvärlden. Alltså för nu ser det ju så att om man har Insta så får man annonser hela tiden. Mm. Eh, och även så har vi börjat med linjär tv. Eh, det att man får, om man kollar på tv så kommer reklam typ om man ser på kanal 5. Och, typ och då är det att det finns en plats- för gamla kvinnor att vistas i. Mm. Och det är liksom in i reklamen. Jag vet inte om du har sett den trenden. Celine började med den först för några år mm. sedan- när de, när de hade John Didion som, en, som mm. ett rynkigt... Ja, men jag vet, jag har sett jättemycket äldre kvinnor i reklam. Ja. ja, det är liksom där. Men jag tycker det är intressant. För, liksom, för de delar den... Alltså, den åsikten är på något sätt korrekt, men mm. det finns liksom inget annat, det finns inte i det riktiga samhället, det finns bara i liksom en påhittad påhittad version av samhället ja. som ska sälja grejer till en för att ja. liksom smeka en medhårs på ja. något sätt. Just det. Annette, jag märkte att jag tänkte ha ett ämne i den här podden, jag ska inte ha det nu heller, men jag kanske har haft tänkt det här ämnet i två års tid som jag aldrig kommer till skott med. Och det är att det finns mycket mer rasifierade personer. Representationen av rasifierade är så oproportionellt hög i reklamen. Mm. Alltså, alla, alltså, du kan inte se en kea reklam utan att någon har hijab. Liksom. Eller eh, en KPA-pension. Utan mm. att det är en mm. person som från, liksom, med, inte är hud. hijab. Och att de är överallt och är i samhället. Och de är liksom... Mm. Och det är samma med de här gamla kvinnorna mm, att liksom mm. de eh, har på sig någonting. De är på väg till jobbet, någon pratar i mobil. Och, och att det därför blir så himla tydligt att den... det här är anledningen till jag inte har haft den här spaningen. För jag har liksom ingen direkt, det är ingen lång spaning och jag har ingen knorr på det, det är bara liksom en observation. Att det finns en pol politiskt korrekt parallellvärld som sker liksom i i reklamvärlden och i liksom, typ på H&M och i Lindex och all, mm. där finns liksom mm. alla får alla vara plus size vilka färger och mm. vilka åldrar som helst men liksom i riktiga världen så är det liksom inte så Nej
0: Vi har ett uh, samarbete med Göteborg Stadsteater angående en pjäs som jag faktiskt läst om i tidningen Mm. som verkar väldigt intressant, som heter The Vivian Girls.
1: Mm. Det är regissören Linda Forsell som var en av de konstnärliga ledarna- för scenkonstgruppen Potato Potato, mm. som jag har träffat på i Malmö faktiskt. Mm. Och den är dramatiserad av Felicia Åhly. Mm.
0: Precis, den, den baseras på den här jättespeciella, konstiga boken- mm. Mm. som eh, gjordes av Henry Darger som var en väldigt så väldigt, väldigt, väldigt udda eh, författare och han eh, levde alltså han var, den här var inte utgiven under eh, hans livstid han, han, det, det har ibland kallats för världens längsta roman den består av 15 000 sidor text och det och han har också typ gjort en massa tavlor i collageform. Ah. Till, mm. till de här och sådär. Och det är en story som utspelar sig i ett rike som heter Glandelinia. Där liksom mm. hundratusentals barn hålls som slavar och torteras av vuxenvärlden. Och sen är det sju modiga systrar, de som heter Vivian, Vivian Girls. Mm. Och de är i åtta tio års åldern och de startar en rebellgrupp för att fria alla barn. Mm. Men det här upptäcktes, det här verket, liksom strax innan han dog i Chicago 1973. Så det är ett jätteudda jätte verk. Men att Felicia Åhli har typ tagit sig an att göra den här och liksom dramatisera den. och Det
1: är ett jätteintressant projekt. Ja, men det är superspännande. Det är väl någon slags blandning mellan sci-fi och närliggande dystopi- mm. Alltså, väldigt spännande Tror jag att det är att se på mm. Och väldigt härligt Med de här Rebellgruppen Som också är flickor och, ja, I det här Man kan ju läsa in Mycket i det Verkligen Men vi har i alla fall Erbjudande mm. Och som jag Om jag jag hade fått ta det här, hade gått på. Mm. Det är, om man är lyssnare, mm. om ni som lyssnar helt enkelt- ni kan köpa två biljetter till priset av en. Och det blir totalt 340 kronor, alltså bara 170 per person. Och då är det bara att surfa in på stadsteatern.goteborg.se-varg. Och så kan man ta del av det här erbjudandet. Mm. Och så kan man läsa mer om pjäsen där. Precis,
0: gör det. Ta med en kompis, gå dit- Ah. Uh, statstjärten.göteborg.se och uh, då kan alltså gå två stycken för priset för en på The ah. Vivian Girls regisserad mm. av Linda Forsell och dramatiserad av Felicia Åhlig mm. Gå och kolla på den Gör det bara. Tack för det här samarbetet Statsgöten Göteborg Tack uh,
1: Jag tänkte återkomma till det här liksom, det lite vaga temat i den här podden som är om plott, narrativ och storytelling mm. har vi pratat mm. lite om. Mm. Eh, det har, den här vinkeln den här gången är att liksom, det har varit lite olika debatter. Det kommer inte från att jag har sett något Netflix eller läst en bok. Utan det kommer från att eh, det har varit augustpriset. Och så var det en debatt där om att eh, böckerna var för svåra. Och att eh, Björn Werner som initierade debatten heller såg på tv-serien White Lotus. Mm. Och sen så läste jag för en månad sedan ungefär en väldigt bra essä i DEN som Knausgård skrev. Mm. Som skrev så den heter Därför är romanen så viktig. Mm. Och jag kan, ingressen är så här: Det finns en vanlig uppfattning om att romanen är viktig när den handlar om något viktigt. Men att temat är viktigt avgör aldrig huruvida romanen är viktig. Alltså det, det är en essä som handlar om att som säger, alltså jag, jag gillar väl den för den säger liksom det som vi har pratat om lite eller som jag har liksom känt en känsla jag har liksom känt en känsla och ett behov av att det här med att berätta litteratur och konst och film bortom eh, storytelling alltså bortom eh, den här formen som Enligt Adorno är politiskt flamande. Mm. Jag upplever liksom att det är en sån slags dekadens i politiken och i världen. Och att det blir liksom ännu mer dekadens av att så här bedöva sig själv alltså med alla de här streamingtjänsterna. -tjänst jag har också råkat tappa bort mina AirPods och mina andra hörlurar. Så jag har liksom slutat lyssna på poddar. Mm. Och det är också, jag märker också hur, hur, hur mycket mer jag tänker nu när jag inte. <laughs> lyssna ja. på någonting mm. jag lyssnar inte på någonting liksom. mm. och jag ser inte på någonting och det känns som liksom en, en sån här väldigt så här, de små rörelsernas frigörelse liksom. mm. jag känner mig liksom sakta men säker Det det som att alla sådana liksom, har legat typ ett spindelnät över mig mm. som jag liksom råkar liksom få komma fri från mm. Samtidigt så läste jag också en sågning av Navid Modiris nya bok om Min vän Björn, tror jag, den heter. jag vet mm. inte heter. Han har skrivit om Björn Nattic och mm. Lindblad, det heter han så.
0: Den jag vet boken.
1: Mm. Det, är en, det var en munk som eh, mm. begick, eh, han gjorde assisterat självmord. Just just mm. eh, min vän Björn heter boken. Mm. Och så finns det ett Lustmord, då, eh, en sån här i expressen kultur, mm. en sågning eh, som. Eh, som är så här att Navid är jävla tönt, han skriver såhär dåligt, det är jättedåligt och den, den är självupptagen och den är det ena med det tredje. Jag bara citerar nu helt random. Jag får så många frågor och så får svar under läsningen. Har Navid Modiris spelat in alla deras möten där Björn Nattik och Lindeblad ständigt tycks smekans ego? Varför är hans behov av så stort att det knappt går att se skuggan av den borttydande vännen? Eller som Navid skriver att björnen inom situationstecken säger Du är liksom en persisk matriark född i fel kropp. Jag gillar det på något sätt. Det känns ofta som du är jag som känner mig osäker och du är den stadiga. Ibland beundrar jag hur du tar dig an saker som en krigare. Dina metaforer Navid, jag förstår inte var de kommer från men jag gillar dem. Jag gillar hur du tänker, du resonerar med mig, jag älskar dig där skriver hon då, att, hon, mm. så, att det är jättedåligt. Hon skriver så här istället för att rada floskler om sin döende vän, men mest om sig själv, hade nog Modiri chansen att ge en djupare bild av en fascinerande person. Ja, och så pågår den, alltså mm. det bara liksom, hon, den, hon bara skriver när vi det är så himla dålig, boken är så himla mm. dålig, det är så fel om hon måste skriva den, mm. och så vidare, och så vidare. Mm. Men det enda som liksom effekt som det har hos mig är att mm. jag börjar ompröva Navid Modiri. Mm, mm. Uh, och uh, jag omprövar också min liksom idén. Eller om man liksom applicerar knauskorts idé om vad en roman är och vad en bok är. Så är liksom jag tycker det är det berättar är att det här är en recension som skrivs för en redan invigd publik. Alltså det finns ju det finns ju vissa människor som har en viss status i Sverige. Alltså låg status. Ja. Och Navid Modiri, det har vi själv mm. bidragit med i den här podden. Vi mm. gjorde ett avsnitt som heter Den enda glada på skrivarlidjan. Mm. Väldigt kul avsnitt. Eh, som handlar om David Modiri. Eh, där vi skämtar om honom. Alltså det är liksom en öppen dörr i mm. alla läger. För mm. att han gör en pajepodd. Mm. Men eh, hela den här recensionen är liksom som att... Eh, att, det, att det är underkänt det han skriver...
0: Mm.
1: vilket jag tycker är ett väldigt märkligt sätt att se på text
0: mm.
1: det är som att vi kommer så extremt långt från att läsa vad det står istället för att säga liksom, vik, vikten av det eller liksom det blir som värderandet av om det är töntigt, om det är rätt eller fel väldigt mm. mycket. och den här boken är fel mm. det förstår man, den är fel men men då missar man en, en, en chans. Jag säger inte att det är en bra bok, för jag har inte läst den. Men jag bara menar att man missar en chans att läsa, läsa den här boken ändå. Alltså även om den handlar om en person som har ett stort bekräftelsebehov och var vän med en person som blev munk och gjorde ett assisterat självmord. Och han får den handla om sig. Det, kan, det jag menar, och det Knasgård menar, att det är sekundärt för... Var det, var det står. Alltså det kan ändå vara en bok att läsa. Alltså mm. Det är liksom, ämnet hör liksom inte hit. Och jag blev så himla glad när jag läste det. För att det känns som att liksom är det är därför intressant med när Björn Jörn skriver om att han, alltså han skrev att han inte fattade texterna, alltså böckerna i August, de som blev nominerade. Mm. Men det är också som att det är bara för att han tror att han ska fatta något. Men, men till exempel är det poesi. Två böcker. En är Jenny Tundal och en är um, Iman Mohammed Och jag har bara läst Iman Mohammed som är jättebra. Men jag vet inte heller vad den handlar om. Mm. Men, men det fick mig att tänka på en annan text av Stig Larsson som när han recenserade, för han gjorde det på ett helt annat sätt än trenden nu som är just det här. Det här handlar om det här och det är bra eller dåligt. Liksom. Då skriver Stig Larsson i sin recension så här. En verklig dikt i något som jag återvänder till. Inte bara två, tre gånger utan ett oräkneligt antal gånger. Den bästa jämförelsen. Du är förälskad. Huden på den du älskar. Säg insidan av underarmen eller håret. Doften av håret. Du vill dit. Det spelar ingen roll att du varit där tidigare. Det handlar inte alls om att det är något som du inte förstår av dikten. Att det krävs ett intellektuellt arbete av dig. Allt sådant är en myt. Dikter har ingen likhet med sudoku. Det finns ingen gåta som du ska lösa. Det är av Christopher Appelqvist Lax nya diktsamling. Eller hans debutdiktsamling. Jag har inte läst den. Men jag tyckte det var väldigt bra.
0: Det var enormt bra. Fan var äh. sant. Det där, det sjuka är... Mm. där har jag alltid intuitivt känt... Med dikter. Och jag har aldrig känt att det har varit viktigt som för att förstå. Nej. Hela liksom grejen. Utan det är bara den där grejen att man har den där oförklarliga... Det var väldigt, väldigt, väldigt bra förklarat. Där att man hela tiden vill, vill titta på den dikten. Och det är samma sak som en... Alltså vad som kanske är vanligare. Folk, det är inte så vanligt att ha den relationen till poesi. Alla har ju inte det. Men jag tror många kanske känner att man kan ha det till en låt. Och mm. man behöver inte heller förstå... Till exempel vad den personen som har skrivit låten menade Exakt med Nej. texten och sånt. Eller med musiken och så. Men Nej, att men precis. man kan ha en sån eh, besatthet av att återgå till ett konstverk. Oavsett om man förstår eller inte. eller liksom Och att det inte är någon sån... Eh, det, är, det är liksom ett mysterium som man inte behöver närma sig på det sättet. Liksom.
1: Nej, precis. Och det är... Om man återgår till Knauskos essä så är det liksom själva poängen med, alltså därför är romanen, alltså det är existensberättigandet för liksom litteratur och romaner och liksom den form av text att liksom det som inte är går att förklara. Alltså det, jag ska läsa, jag ska citera honom för att jag handlar också om också att jag också läste en bok som du har gjort. Jag tänkte också, det var tråkigt att jag ska berätta till att jag läste en bok. Men det är på grund av det här som jag läser nu. när är Knausko som skriver. Den märkliga känslan man kan uppfyllas av när läsningen är över och man sitter med boken i knät fortfarande för ett par minuter kvar i dess värld. Senaste gången jag upplevde detta var förra vintern. Jag läste Claire Kigans roman, Små ting som dessa. Jag hade inte hört talas om Kigan tidigare. Och det var en tillfällighet att jag plockade upp den. När jag var färdig med blev jag några minuter sittande i solen i vardagsrummet med boken i sänkta händer. Helt uppfylld av bokens känslor och stämningar som jag på ett märkligt sätt upplevde som akuta. Det är svårt att säga varför den gjorde så starkt intryck. Att minnas läsningar är som att minnas smärta. Vi kan beskriva vad som hände och hur det var men utan de känslor som fyllde oss den gången och eftersom smärtan bestod av känslorna är det bara skalet vi talar om. Det återstår i minnet, tecknet för smärta, inte smärtan i sig läsningen närvaro, det är att komma något nära. Vad är det då vi kommer nära i små ting som dessa? Den inleds så här. I oktober syntes gula träd så flyttades klockan tillbaka en timme och de ihållande novembervindarna drog in och slet löven av träden som snart stod nakna. I staden New Ross bydde husen skorsterna ut rök som föll och drev bort som långa håriga strängar innan den skingrade längs kajerna. Och floden Barrow, mörk som porter, svällde snart upp av regnvattnet. Ja, när jag läste det här så gjorde jag så att jag började läsa den boken. Jag köpte den genast och eh, läste den här boken, små ting som dessa. Och den boken är så bra. Igår träffades du och jag, då berättade jag för dig om den boken. Det är typ som en lång novell. Hon skriver noveller, kommer du ihåg? Just det, Precis. Precis. Och då blev jag besatt av henne och försökte liksom hitta allt av henne. Och nu har jag läst allt av henne, för hon har bara skrivit fyra grejer. Men hon skriver så otroligt bra. Men det jag gjorde var också så att jag började liksom dammsuga internet på intervjuer och poddar och så där. Och försöka förstå. För att jag ska inte berätta vad böckerna handlar om, men... Eller jag kan säga, det utspelades sig på Irland och det är, den senaste handlar då om de här magdalena trätterierna Att liksom nunnor som behandlade fallna flickor som skit för att de hade haft sex och kanske fött barn. Och så blir de vanvårdade. Alltså för några år sedan så hittades utanför klostren där i Irland, liksom, det var som en kyrkogård med jättemånga bebisar. Känns till? det här? Just det. Ah, men ja. hon skriver inte om det, hon är inte sensationell hon är liksom inte, men, men det finns i bakgrunden av den här senaste berättelsen um, Men då hittar jag ett citat från, från en uh, intervju i Guardian Hur Claire Keegan själv, som då Knausgård älskar Och som nu även jag älskar mm. Och Stig Larsson säkert skulle älska om han läste Hon skriver så här I don't believe in plot And I've never plotted anything She said jag alltså, I don't think you can be in the paragraph if you already decided where you need to be. I, jag, inte, jag tycker liksom det är intressant som en, för, av en författare mm. att skriva liksom om att att in, att, alltså att att plotten inte liksom hon 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 har inte ens med den. Nej. Och eh, anledningen att hon inte har med den är att hon vill vara närvarande. Jag vet, inte. jag vet inte riktigt eh, liksom exakt vad jag vill komma. Men det är någonting med att så här: Till Björn Werner, så vill jag bara säga att han, inte, han kanske inte förstår något, men, men då förstår han något ändå. Eller liksom, man behöver inte förstå något. Nej. Och eh, till hon som såggar en av så alltså hon kanske det, det kan vara så det kanske finns någonting mellan raderna som, som, som man kan återvända till som sin älskades underarm som Stieg Larsson pratar om. Jag tror inte heller den boken är så bra men, men jag tycker det är eh, jag vet inte det som att det är för långt bort från från, från textens magi att hela tiden vara besatt av vad som står. Så här, samtidigt fattar jag- om man recenserar något så får man väl vara- så här: okej, okay, den här handlar om det-, det och det är så så. Eh, men jag, jag tyckte det var så, det var som att liksom dricka- ett friskt glas kallt vatten- att läsa Stig Larsson recension. Att det kan vara så kan man också skriva. Verkligen. Och sen så fortsätter den recensionen- och den liksom, han fattar ingenting. Sen börjar han prata om någon, det men om något annat. Han får en känsla, han skriver om den känslan- det är nästan inga värdomdömen. Det är bara liksom någon slags. Uh, att man får gå in i hans. Liksom, kanske själs, Alltså Stig Larssons, själsliv lite. Och uh, det är liksom mer ett, ett tillstånd av varande. Just det. Uh,
0: men ja, precis. Ja. ja, men det är jätteintressant. För det är liksom två helt olika sätt att läsa. Liksom att läsa det för att mm. ge ett värdomdöme. Mm. Eller att läsa det för att man. Liksom upplever det eller så.
1: Mm. Ja, jag skulle nästan säga, alltså, jag vill dra på stora det trumman, det. men det är nästan mer konsumistiskt på något sätt. Alltså, det är mer som att så här, Det är som att man ska att det ska ha nästan. Jag vet inte, men alltså. Man, alltså text och litteratur och konst kan vara så också, att man så här, man upplever det och sen så låt och man är med om det sen så lämnar man det och så låter man det vara. Man mm. behöver inte heller få någonting av det heller. Förstår nej, du vad jag nej, menar? Nej. Det kan bara vara som att man gått igenom en, en korridor av någonting. Ja. Och så är man på andra sidan. Det är liksom synd att man ska... Alltså att storytellingen ska också bli liksom en slags... Någonting man måste slicka i sig. Och om man inte kan slicka i sig så är det... Så är det om det smakar dåligt så är det en dålig text jag, mm. jag, jag vill bara komma tillbaka till någon slags ja, kanske mystiskt sätt att se text på som, som, som inte är så effektivt eller liksom och värdera äh, vet inte det jag är ju faktiskt sån, som, för det är
0: typ så all typ mycket så andlig träning går ju ut på att man inte ska bedöma saker alltså mm. typ att att man inte ska hela tiden tänka att något är bra och något är dåligt. Mm. och liksom att, För att, liksom att när man hela tiden har det påslaget, så här, om något är bra eller om något är dåligt, så mm. liksom bemöter man världen på något sätt som typ inte är meningen att den ska bemötas på. Ja. Alltså typ att man, det är liksom också som alla sociala medier medierapp är uppbyggda eller väldigt mycket mm. är uppbyggt på internet. Så att man ska likea eller dislikea det. Eller att man ska ge det stjärnor eller inte ge stjärnor. Alltså att mm. man hela tiden i flera och fler arenor förväntas vara så här en recensent av allting. Mm. Typ att man ska göra en sån sur smiley. Eh, eller en glad smiley varje gång man har typ handlat någonstans eller eh, läst en bok. Mm. Eh, det är det absolut vidrösa som händer när man läst en bok på någon sån e-tjänst och det kommer upp en sån... Vad väckte den här boken för tankar hos dig? Har den kommit för dig någon gång? Ja, visst. Eh, och det liksom kommer som ett jag sånt... Jag kan få med att göra det. det, är det. Som att, nej, nej, men att det är som att någon blottar sig på slutet. Alltså förstår du, det är som att någon skickar en dick-pick Alltså att få mm. en sån, tycker jag. Alltså typ att det bara är så här... Det ja. mest offensiv sjuka... Liksom, ställt om man har så här upplevt en bok och är så här i något öppet... Så här, känsla kanske efter den sista ordet eller punkten eller så ja. och så får man en sjukt slap face som är en liksom, olika smile där man ska skriva med emojis vad man tyckte om boken. Ja, alltså,
1: att allt ska vara på sån effektiv ja. skala. Exakt, precis.
0: Oss. Allting ska vara så här skala allting ska så, ja. kunna sorteras in så här i eh, vad det här något du gillade eller gillade du inte det? Och, Nej, och att ogilla något, eller ha fått negativa känslor, det är något dåligt. Och att ha fått positiva känslor är något bra. Och så mm. bara är det... Eller, eller då liksom att, men just det här sättet att hela tiden bedöma... Det är ju som en sjukdom som sprider sig mm. i hela samhället som satt upp fel sätt att leva.
1: Mm. Verkligen. Och nu ska du in i konsten. Mm. Jag, 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 jag läste också i vår tidning då, Aftonbladet, som gör den här podden... Om Annie Ernaux, den här Nobelpristagaren i litteratur. Ett också väldigt märklig text. Han är väldigt bra och lesvänning, alltså Han är ju liksom tung och sådär. Men den textens ärende var att säga hennes politiska tveksamma hemvist. Mm -hmm. Hon har så här gett stöd åt någon som är antisemit, och vilket är faktapp såklart. Och och Men det var också som att jag var baffled för mm. för det var som att det är inte där hon Nej. finns. Nej. Det är inte det som är och vad spelar det för roll hel, alltså, vad har det med saker att göra
0: liksom alltså jag menar, Nej, men precis, alltså så ska...
1: tusen gånger om men poängen är liksom att hon det är inte det äh, de bedömer mellan inte. hennes ord finns någonting som är någonting och liksom med pris att äh, ska inte
0: ges till så vilken är den bästa människan? Nej, vilken är den Nej, godaste, precis. mest perfekta
1: liksom så här, individen ja men jag tycker när vi är i recensionen och den ja. texten liksom påminner om varandra som är såhär, ja. ja ni har rätt, vill ni ha ett medalj vill ni ha liksom ett äpple jag vet inte, det är liksom någonting som är eh, som liksom för en bort från litteraturen om man ska vara så jävla duktig på att tycka rätt jag vet inte. Verkligen. Alltså, Olle Svensson har absolut rätt. Det var jättekonstigt. Hon skulle få en lista, men det är inte det som typ är hennes böcker om att göra en abort. Apropos, hon har skrivit om så här åldrande och kärlek. Och typ. Det är inte det som är hennes böcker. Hon råkar liksom ha någon flumig begåvning som hon liksom bara som lyser mellan. Eh, bokstäverna, liksom. Så ska han sätta dit henne på det? Ja, men det är ju exakt det, samma. Det är ovärdigt. Ja, precis, men det är som en sån också sa.
0: Den mest, liksom... Eh, bara tecken på så på Nobelpristaget, att ja. man ska liksom, leta upp att de en gång har... Ja. Det var ju som en Handke också, att ja. det var liksom en sån gigantisk grej mot honom då, för att eh, han... Eh, liksom hans politiska åsikter som skulle liksom dra in där. Men, precis. Men, eh, ja, men det är helt likt att, att man håller på med det.
1: Det är som att det letas in. Det är som ett sånt gift. Mm. Och jag bara tycker det är intressant också- att Björn Werner, om jag ska knyta upp den säcken- han ser heller på White Lotus låt- och sen läser mm. de här mm. eh, bidragen till mm. Oscars. Mm. Eh, Oscars August. Mm. Men det är också en eh, deprimerande kategorisering. För typ istället borde han bara ställa sig och ta emot- det som är sublimt med White Lotus och fortsätter med det sublima i, i Agenbergs detaljer. Alltså liksom mm. det som att det som är dåligt med White Lotus är samma sak som är dåligt med den här eller liksom story. Alltså det som, det som är dåligt med den här säsongen är... Jag vet inte om du har sett den. Jag älskar också White Lotus som Björn Werner gör. Men det finns liksom en... De är också liksom ridna av den här demonen att så här, vi ska prata upp varenda fucking båget tills mm. vi skräcks Och då förs man ju längre ifrån eh, det som Stig som pratar om. Men jag menar, jag slår vad om att Björn Werner också upplever det jag upplever med White Lotus men, men att eh, jag menar, det, det finns också i eh, Dröm Baby Dröm av Jenny Thunedal eh, och kanske innan vi tar dyr. Jag ska inte säga att alla böcker är lika bra. Det är ingen idiot. Men det är bara för deprimerande tycker jag att hålla på sådär.
0: Next story, next story, next story. Fortsätter att vara sponsorer till podden En Varje sexen podd. Och därmed är med och gör podden möjlig.
1: Ja, och som vanligt så är vi... Glad över att kunna ge er ett erbjudande. Mm. Det innebär 45 dagar gratis för mm. nya och gamla kunder. Mm. Ingen bindningstid eller uppsägningstid. Gå in på www.nextory.se/wai45. Just det.
0: Har du ja. eh, hittat något eh, spännande? Ja. Kanske julläsningstips eh, när du botaniserade. Jag såg här att Claire Keegan, eh, hennes bok Det tredje ljuset och Små så
1: som dessa finns där, till exempel- som du pratade om mm. innan. Mm. Kul. Men Virginia Woolf upptäckte jag- som mm. skulle pratar om i den här scen. Mm. Den nya, alltså den moderna romanen- med Joyce, Ulysses- och Virginia Woolf och Marcel Proust. Vilken är din favoritbok av Virginia Woolf? Jag har inte läst särskilt mycket- nej. Jag har bara läst ett eget rum. Men jag vill jättegärna... Mm. Jag känner mig liksom... skulle skriver om hur bra hon är på nyanserna av liksom, de inre registreringar och karaktärs liksom små detaljer. Och klassiken är väl... To
0: the Lighthouse. Ja, alltså och... mot fyren ja. finns här på svenska, till exempel på ja. Nextory. Det, det är en av de bästa mm. romanerna, tycker jag, som jag någonsin har ja. läst. Ja. ja, vad kul. Då ska jag läsa den direkt. läste den. Men jag älskar mm. också till exempel Orlando, som också ja. finns där okay, Som är mycket mer liksom mm. bara mig. glad och liksom tramsig och mustig. Mm. Men mot fyren är sådär äkta fett bra. Men jag såg också att de har till exempel Vågorna som också är ett sånt modernistiskt mästerverk.
1: Så ja. de har allt möjligt här. Ja, det är hundra år sedan man kan göra sin egen lilla festival och Prost och Joyce och Wolf Så kan man liksom mm. känna connectad med historien på ett underbart sätt via Nextory då. Jag kommer läsa mot fyran. Mm, Kul. Mm. Cool. Men har vi något erbjudande till våra Ja men visst har vi det, visst har vi
0: det. Man kan gå in på www.nextre.se-nerstreckvarg45.
1: Och då får man 45 dagar gratis. Mm. man kan registrera sig fast man har gjort det innan och man kan, det finns ingen bindningstid eller någonting utan mm. det är bara att köra på för vem mm. som helst. Just
0: det. Perfekt. Gå in och gör det. tack så mycket Next, tack så mycket Nextry. Ja. Det hörs som två veckor då blir det den um, legendariska trendspaningsavsnittet. Ja, precis. Buckle up. Buckle up. <laughs> Ta fram papper och
1: penna. Jag ska ge en teaser. Ja. Det är ute med trendspanningar mm. Men det är vad folket vill ha. Mm. Det... Är, det är, det är inne och säga att det är ute, men, men det som är är att man egentligen vill ha det. Eh, Okej, okay. Okay. vi säger så. Det gör vi verkligen.
0: Eh, har det så bra så hörs vi ah. eh, strax igen. Ciao, ciao.
1: Okay. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.